los temas de las entrevistas con los pueblos ancestrales, como también tenemos las 40 preguntas de la oída terapia. Pero eso es ya a nivel de oída terapia, pero también es muy interesante porque ahí se puede analizar cuál es la cosmología, el concepto de reencarnación, etc. Bueno, este podría ser un tema. ¿Cuál es su enseñanza sobre la responsabilidad del individuo sobre sus actuaciones? Eso, eso, es un tema. eso puede ser uno. ¿Cuál es la responsabilidad del individuo sobre sus actuaciones? Y en paréntesis se podría decir qué tipo de reacciones hay si uno uh, comete errores, ¿Qué, qué consecuencia. Y la otra pregunta que se podría llamar es cuál es la ¿Cuál es el concepto pre-nacer y post-nacer de de, del camino en el cual estamos? Por ejemplo, yo siempre lo predique, pero uh, si realmente tenemos la prueba evidencia que todos los pueblos ancestrales crean la reencarnación, entonces es para la gente. Porque una cosa hay que entender también, la gente del mundo como en Europa, ellos son más interesados en la filosofía de un Kogi que toda la iglesia. Ese no es un chiste, esa es la realidad. Porque han sido defraudados tantas veces durante tanto tiempo, ellos quieren saber otra cosa. Por eso la pregunta investigar de dónde viene el ser antes de nacer y para dónde va el ser después de morir. Eso es algo se puede preguntar a todo Ok. Ahora, ¿qué otras temáticas encajan aquí que, que ustedes estudien en Natura Gente? ¿Para qué lo ponemos como parte de los estudios de las habilidades? Sobre la ofrenda. No se sabe si la Madre Tierra acepta como qué clase de ofrendas acepta la Madre Tierra. clase de ofrendas acepta la madre tierra. Vale. Una propuesta, pero con esa propuesta me surge también una pregunta, como por ejemplo, ¿cuáles son los ritos de iniciación en las distintas etapas de la vida de hombres y de mujeres? ¿Cuáles son la, la, los momentos que se celebran estos cambios de ciclo? En una niña, cuando pasa a ser mujer, cuando tiene hijos, etc. Pero junto con esa pregunta me viene la, o sea, con esa propuesta me viene la pregunta de qué manera podemos distinguir entre la sabiduría ancestral y lo que se ha tornado costumbre a partir de, del el patriarcado en el fondo o el sistema de explotación de uno sobre otro que está en todo el mundo ya insertado ¿cómo distinguir esas cosas? Bueno, yo personalmente opino que los ritos de iniciación entran en la área donde la gente solo lo quiere compartir con gente muy íntima 
Ese es un poquito ya la parte uh, de las, justamente de la, uh, de, de esto. Por el lado del estudio del patriarcado, patriarcado y todo esto, me parece uh, que veníamos a hacer la pregunta de una manera que es fácil que todo el mundo lo pueda entender. En cierta forma, cuando dijimos que es la autoridad en la comunidad, en la familia, ya estamos aludiendo a ver cómo es. No sé si tú conoces a Arundachi. Arundachi. Arundachi es una constelación. La única constelación donde dos estrellas se circulan simultáneamente y cuando alguien se case en la cultura médica debe llevar a la esposa en la noche a mirar el cielo y dice así es Arundati, así debe ser nuestro matrimonio que nos circulamos juntos y no que uno está en el centro y el otro siempre tiene que dar la vuelta <risa> eso sí, eso es importante porque la sabiduría ancestral védica responde esto así. Entonces es algo maravilloso, ¿no? Así, uh, ¿cómo se podría configurar esa pregunta? Loros. Mira, está algo hermoso. Justo encima de la cascada, el orumbo. Es un orumbo. Porque hay muchas tradiciones que llegan el día de hoy que nosotros podemos ver que es una tradición ancestral desde la sabiduría y sin embargo son costumbres que se han instalado que generalmente tienden a ser muy desde el machismo. Claro, estos ya son los estudios posteriores. ¿Cuáles son, ¿Cuáles son las alteraciones donde el colonialismo introdujo animales que antes no existían en ellos, etcétera, etcétera? Pero nuestra vista hoy no es de producir productos finales. Nosotros queremos producir las temáticas que queremos estudiar con ellos. Entonces, una temática podría ser cómo se evita que lo sagrado femenino será ofendido por inconsciencia masculina. ¿Me, pare, me parece bueno? Por inconsciencia en general, porque tanto mujer y hombre estamos... Pues justamente se dice vanidad masculina es algo que puede haber mujeres también en la cultura médica. Pero así como yo hice la pregunta ahora, uh, ya se habla de lo femenino sagrado, de la potencialidad, o podemos cambiarlo, y de la mentalidad masculina explotadora. ¿Cogiste? A ver, lea lo que escribiste. Como 
¿Cómo, ¿Cómo proteger el sagrado femenino? ¿Cómo proteger el sagrado femenino de la mentalidad masculinizada, porque lo masculino en sí no es malo, es la masculinización tanto en hombres y mujeres. Si lo llamamos vanidad masculina, la vanidad, cuando ponga que la vanidad masculina, eso sí está bien. Bueno, este sería respondiendo a lo que tú querías aclarar. ¿Qué otros temas, Vishnu? Tú que conoces los temas que hablo Luntana y Hay un tema sobre la salud y las meditaciones este, habla sobre la intimidad con la naturaleza y hay una meditación que tiene que ver con mejorar la salud donde meditamos en los árboles de los alimentos que comemos. Entonces yo siento hace falta un estudio profundo que no sé si es taxonomía o lo que hizo José Celestino Mutis en el jardín botánico que hizo unos dibujitos de todas las plantas y hace un reconocimiento pues para las visualizaciones del tema de la salud en una de las cuevas de, de la salud hace falta visualizar o ver los árboles siento que hace falta como ese estudio como eh, acercarnos más al conocer la naturaleza pues los, los árboles eh, que producen el alimento ¿Puedes ponerlo en una frase? No, no yo pero, se lo traduzco sí, a él, no es que aquí lo estaba haciendo en... Gracias. Eh, sería eh, ecología, plantas medicinales y salud en los diferentes pueblos. Ecología, plantas medicinales y salud en los diferentes pueblos. Pero puede ir en, en, en dos cosas aparte de ecología y medicina. Pues entendiéndose ecología como el componente biológico. Y entendiendo el tema de la salud que viene desde, desde el alma y que los estudios de natura gente comprenden la conciencia como la, la fuente de la salud y de la enfermedad. Entonces son meditaciones, no es ir a utilizar las plantas, sino simplemente conocerlas. Que pueda cerrar los ojos y verlas con los ojos cerrados. Ecología, ecología meditativa. Pero es que ya le estás poniendo un título, no un tema. Pero es que en estos, como, en tema, estos, como tema de investigación. Es, exactamente. O sea, es, es, desde, es desde los dos campos desde donde se debe encontrar el, el, el punto. Entonces, cuando hablamos de la ecología nos permite extendernos y ser un poco flexibles dentro de la misma rigurosidad que podamos dar. Que la ecología es de los últimos términos. Pero cuando le metemos lo meditativo, ahí funcionamos y creamos un nuevo... Pero, pero, pero sí. ya estás enmarcando la meditación, solo, solo como enmarcándola ahí. O sea, puede ser una, un tema global que tenga diferentes temas de investigación. ¿Se entiende? Por ejemplo, medici medicina ancestral o, medicina, o, o salud en medicina ancestral. Y ahí se pueden abordar diferentes temas. ¿O cómo sí, lo abordan? Lo que yo propongo realmente es un ah. reconocimiento. Es que hay una meditación, voy a volver a tratar de... Hay una meditación en las cuevas de Bárzana eh, que Luntana y, y Mao Palía recomendaron 
acerca de la salud y es dar gracias por la comida que comemos. En la mañana desayunamos papaya y banano y unas manzanas. Si usted es capaz de cerrar los ojos y ver el árbol de la papaya y del banano y de las manzanas, con los ojos cerrados, verlo. Eso es un ejercicio que da gracias y que genera una intimidad con la madre porque conoces la, los árboles pues, que producen tu comida que te estás comiendo. Esa intimidad genera algo que es amor y ese amor genera la salud física. Conocer las plantas, como hizo José Celestino Mutis, que se puso y las dibujó las hojitas, hizo el jardín botánico, hizo todo el estudio. Ese es mi, mi planteamiento acerca de saber... Tecnologías ancestral, de meditación... Conocer a la madre, pues. Sí. No sé cómo... Así me mejoras. Conocer a la madre cósmica. Podemos llamar, conocer a la madre cósmica. Y, y también de lo que yo escuché de ustedes, yo pondría a la ciencia espiritual de la alimentación holística y sana. Y allá, inclusive la cultura médica va a tener que muchas cosas ofrecer y de repente otros no lo conocen muy bien. Muy bien. ¿Lo cogiste? Yo tengo... La alimentación. Yo ok, tengo... ya tenemos eso. Alimentación y una madre sagrada. ¡Dale, Sham! Pues, ¿cómo entramos a un, a un pueblo originario sin como te ofensas? ¿Y cuál es el comportamiento y la etiqueta adecuada? para interactuar en las comunidades. Por ejemplo, mientras nosotros realizamos estas mismas investigaciones, debemos conocer la manera de hacerlo respetuosamente sin dañar nuestra relación con ellos y cometer ofensas. Eh, el silencio siempre ha sido el el principal elemento que nos acerca a todos y a todos. Cuando se llega con un propósito a un territorio, para no generar ofensas que el propósito sirva al territorio, a la comunidad, la medida de que se le sirve, se puede interactuar y se puede acercar. Cuando se tiene un propósito de llegar al territorio, ¿por qué llego? ¿para qué? Cuando se llega con eso claro, con el corazón sincero no hay ningún, eh, ninguna confrontación y el silencio brinda la capacidad de los ojos para identificar cuál es el lenguaje de, de esa familia o de esa comunidad. Entonces por eso siempre la observación. De todas maneras, esa es una temática que es muy interesante para conocerlo, para que uno sepa qué hace y qué no hace en un sitio, pero no es un tema que discutimos. Ahora, si usted quiere decir que podían restricciones y recomendaciones de diferentes pueblos para asociarse con ellos. Esto sería, ahí se puede, porque de, de, de pueblo en pueblo puede ser totalmente diferente. ¿no? Algunos quizás ni siquiera quieren que uno vaya para allá. Esto ya está extraído. Por eso, por eso esa conversación es tan importante. Porque con esta base nosotros vamos a tener 
hacer los estudios de aquí en adelante, esperar los cursos y todo, ¿no? Entonces, para no doblamos o atropellamos una lote. ¿Qué más temas vamos a compartir con ellos? El arte, Voluntades 
servicios alrededor de la UTSA eh, piden cada vez más eh, instrucciones. Pregunto si es posible que desde la cultura védica, desde la doctrina del Bhagavad Gita y otras escrituras, se puede soportar la visión real de la Utsa para que tenga identidad de la familia de donde surge la operatividad y la funcionalidad, entendiéndose como una integralidad de las muchas otras sabidurías, pero reconociendo también en esa línea de enseñanzas a través de lo que nuestros dos gurús vienen caminando y compartiendo alrededor de estas sabidurías ancestrales. ¿Es posible tener eso encauzado con gurú? Yo no entiendo muy muy bien lo que tú dices, pero lo, la, la vibración me diga, si tú preguntas si algún tipo de conflicto se produciría para nosotros, de ser tan metido y tan uh, asociados con otras culturas profundamente, y la respuesta es no. No hay ningún problema para nosotros. Pero uno tiene que tener una mente muy abierta. Uno tiene que tener una mente muy abierta, pero ¿cómo uno va a asociarse con otra gente si no tiene mente abierta? Está, está bien, Guru. Yo lo que, lo que trato de explicar en esta, en esta pregunta es la base material que se le deja a esta juventud que hereda ese otro trabajo que viene en la espalda o en las espaldas o en los hombros o en los brazos de, de los diferentes devotos. Se es pensando no tanto en el miedo a lo que puedan hacer otras culturas o al problema que se pueda confrontar, sino la proyección que pueda tener la USA como esa base doctrinal también, que pueda trascender las diferentes prácticas alrededor de compartir con los otros pueblos en, en la búsqueda o en el ánimo de poder compartir este, eh, estos conocimientos que ellos quieren compartir para poder compartir entonces pidiendo la, la bendición de saber si, si es posible seguir profundizando en, en, en la doctrina védica en las escrituras para poder darle un piso eh, doctrinal a todo el caminar que, que se viene ejerciendo que se viene cosechando eh, en este tiempo que tiene su base yo lo siento desde mi corazón sin ser muy estudioso de las escrituras bélicas pero, pero estoy completamente seguro que eh, con el trabajo juicioso de la investigación pues, se puede hacer, la pregunta es para no pasar por encima de usted y no ir a coger 
servicio que mal pueda ser entendido eh, si es posible Siempre el rector de la USTA tendría que ser, tendría que ser Baisnava. El rector de la USTA tendría que ser siempre un Baisnava. Pues mira, para solucionar esto, yo me inscribía como el fundador y rector, porque yo no quería que tenemos confusiones por allá. Por eso, en realidad, yo... Yo creo que los parámetros que han puesto las Naciones Unidas del Espíritu en sus nueve puntos y siete recomendaciones, esos son los dos más básicos de la, de la, de la UTSAP también. Y esa la UTSAP y todo, inclusive esta reunión, es una ofrenda. Es una ofrenda a las Naciones Unidas del Espíritu. Nosotros no reclamamos que somos la última palabra en la sabiduría ancestral, nosotros queremos servir y comprender la sabiduría ancestral. Y no vamos a decir en ese nivel, uy, lo que Krishna dice en los Vedas es lo único que vale. Porque ya nosotros fuimos cofundadores de, la, de las Naciones Unidas del Espíritu. Y por ahí, esta fue un poquito la discusión que surgía en, el, en la Kiva en Utumayo que nos criticaron porque ustedes hacen tanto y otros no hacen tanto, sea que ustedes quieren como absorber o ocupar la sabiduría ancestral como si fuera algo de ustedes. Entonces en este momento algunas personas estaban como molestos, como ¿no? pero después de analizarlo y hablarlo muy bien, llegamos a la conclusión que todo el mundo que ha sido fundador de esta, de esta Naciones Unidas Espíritu, todo el mundo que firme que yo acepte estos preceptos y así también se vuelve miembro, pueda hacer ofrendas a la sabiduría ancestral. Pueda hacer estas ofrendas. Y estas ofrendas son las que van a constituir uh, el taller o el, el principal de las actividades es tejer el tejido del amor de la UTSA, de la Nación Unida Espíritu y de todo lo que hacemos. Pero dicho, aquí en este momento no tenemos la agenda cómo convencer una persona X de los preceptos de la cultura médica. Es que más allá de eso, más allá de, 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 de convencer o de compartir una sabiduría que otros pueblos han compartido o quieran compartir, el fortalecer, el fortalecer ese tejido tan multitudinario y tan cualificado, espiritual como intelectualmente, de quienes en este momento caminan un camino alrededor de un dogma o una doctrina, eh, trascendental trascendental pues puedan 
eh, puedan Guru Maharaj sentirse orgullosos que en otros tiempos cuando los diferentes pueblos empezaron a, a, a reclamar ser reconocidos, ser identificados no lo hicieron desde esta línea espiritual se ha hecho desde hace otros años desde hace muchos años y en este momento cuando se reconoce que efectivamente esas sabidurías son aplicables a la realidad es que eh, los frutos deben entregarse a su familia para que sea esta sin necesidad de eh, seguir esa, esa práctica dogmática que se ha venido constituyendo históricamente sino por el contrario desde la multi eh, multidiversidad, multiplicidad, desde la integralidad de lo diverso, cada uno se identifica como seguidor y servidor de Krishna y también comparte las enseñanzas del norte, del sur, de esto y del otro para en su vida aplicarlo. Por eso estas preguntas y esta institución alrededor de las preguntas para poder tener claro ese, 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 digamos, ese fondo externo, pero frente a ese otro fondo si cualquiera que el grupo para estuviera presente eh, la posibilidad de, de que esa escuela de formación de los formadores de la UTSA que son a su vez discípulos, maestros, trasciendan lo exterior se siga multiplicando, pero se fortalezca esa cualidad de comunidad y familia que se tiene. Es una petición que me está bien. Yo siento que cuando alguien quiere hablar sobre cookies, básicamente es, tiene que ser un no lo puede representar yo, la cultura del COVID, porque no tengo el suficiente conocimiento. Y ahora me preguntaron, ¿puede ser gente de otras tradiciones docentes en la UTSA? Por supuesto, si no, no es UTSA. ¿Ah? Claro que sí. No era docente, sino rector. ¿Ah? Lo que Harry Sankirtan dijo era rector. Sí. Rector, a lo que decía don Juan Ceballos creo que se refiere mucho a lo que eh, nos compartió como el Barnard Grand College de qué manera el devoto entiende que es un deber llevar eh, una predica hacia afuera pero de una manera muy general entendiendo que cada uno tiene una naturaleza y que los líderes de cada comunidad ancestral también de acuerdo a su naturaleza ellos van a compartir un saber y se van a volver líderes entonces Juan Ceballos Está, siento que le está tratando como de llegar a ese punto del Barnard College de cómo podemos fortalecernos un poco más para que el devoto entienda esta prédica de Utsa 
desde el templo hacia afuera y recibir lo que está llegando también hacia los templos. Era más o menos así. Bueno, normalmente las entregas y las actividades de la sabiduría ancestral no se hacen en los templos de, de los devotos. Tiene que ser sitios más bien neutrales. Pero como tenemos algunos sitios tan bonitos y tan naturales, se han dado algunos casos, como en Perú, que al lado del templo ahora hay un edificio de la UTSA y cosas así. Pero eso es algo que más bien de carácter natural. Claro, la pregunta es, es, está justificado para saber cómo se lleva esto a cabo, ¿no? cómo se coordina esto para que... Y yo personalmente crea que esta mentalidad es bastante abierta, pero sí, quizás, nosotros tenemos un pequeño prejuicio cuando alguien entra para ser docente de cualquier cosa y quiere promover sacrificios de animales o cosas así, nosotros vamos a preferir que eso no se da en la usa. Sí, en cierta forma, tenemos también nuestro, nuestro pequeño independencia. Uh, ya una pequeña independencia es nuestra ofrenda en ese sentido, pero uh, se reserva el derecho a misión. Por eso mismo, esta reunión es para definir los temas donde no eh. tenemos que uh, entrar en un área en un área que podría producir conflicto, ¿no? Yeah. Porque la UTSA, como también las Naciones Unidas Unidas, solo tienen un propósito, es realizar el tejido del amor que las Naciones Unidas proponen como solución, la solidaridad y todo esto, para que nos vuelvan más fuertes en, en la defensa de la madre naturaleza. Que seamos unidos. Porque si no, ¿de qué se trata? Se trata de apoyarlos. Por ejemplo, cuando yo vino ahora de Marshall hasta acá, prácticamente en todo el camino, si mi corazón estaba gritando, ¿qué han hecho con este río? ¿Qué han hecho con este río? ¿Qué han hecho con este río? ¿Y qué han hecho con los animales que viven aquí? ¿Los seres humanos que viven en este hermoso valle después de Tequendama? Entonces yo digo, ¿y qué estamos haciendo al respecto? ¿Dónde estamos poniendo la tutela en contra de esto? ¿Dónde estamos unidos con la causa? Eso es importante. No estamos interesados en quién es el cacique que mande en, en qué barrio o, o cuál es el ritual que es más recomendado o el rezo más recomendado del uno o del otro. Por ahí no nos queremos ni meter. Por eso estos, esas preguntas, por un punto es ¿qué ayuda hay para el activismo en protección de la madre tierra que recomienda cada cultura. ¿Qué ayuda? ¿En qué forma teje? ¿Se le puede repetir eso? ¿Qué ayudas hay en el activismo? En las diferentes culturas para proteger la naturaleza. ¿Qué ayudas hay en el activismo? Desde las diferentes culturas para proteger la naturaleza. 
de las diferentes culturas de Hispana. Lo único que podemos ofrecer no es por eso. ¿No? Porque tampoco quiere meterse con el gobierno. Porque tiene un sustento. Como por decirse, la sustento. Entonces, en cambio nosotros que venimos, por ejemplo, nosotros venimos a hacer páginas de Facebook. Nosotros dependemos. Yo me voy a la imprenta, mandé imprimir una cosa, ¿no? Entonces los pueblos ancestrales normalmente no hacen esas cosas. Por eso estamos también, somos, tenemos nosotros una, una función de todo esto, ¿no? Estamos cumpliendo. Entonces, sobre ese tema, Abadio Green, estoy hablando con Abadio Green de la licenciatura en pedagogía de la Madre Tierra. Y le está diciendo que ellos replantearon cuatro veces el modelo de pedagogía de la Madre Tierra porque se hicieron una pregunta y es eh, ellos como, como personas que vienen de una cultura, de una tradición ancestral decía, estamos viendo con ojos que son colonizados estamos escuchando con ojos, con oídos que han sido colonizados decía, a ese respecto nosotros tenemos que descubrir cuáles son nuestros ojos, nuestros oídos y es, desde y Kuashenguna, Mamo Pali entrega también la misma palabra y él dice, tenemos que desarmarnos. Y si la preocupada dice, tenemos que aprender a vivir como seres humanos y a comportarnos como seres humanos y no como animales. Entonces en esa parte, cada cultura debe entregar una, una manera mediante la cual el ser humano aprenda a entender cuál es su deber y su servicio con la madre tierra. Ese sería como uno de los puntos es un ser humano entendiéndose desde cada tradición. ¿Cuál es el deber de cada ser humano con la madre tierra? ¿Y qué es un ser humano? Es el... ¿Cuál es el deber de cada ser humano con la madre tierra? Muy bueno y muy claro. La, la palabra, de repente la palabra mitología, pues, no usamos la palabra mitología. No, no, no lo usamos. Bueno, yo estudié la origen de la palabra mitología que tiene algo a ver con mentira. No estudiamos las mentiras de los pueblos ancestrales. ¿Qué más les ocurre? ¿Qué, qué otros temas? Cri crianza, cria crianza en las sabidurías ancestrales. ¿Crianza? Crianza. Educación para la educación. Educación. Sí. Educación y pedagogía. Crianza y pedagogía. Recomendaciones para la formación de los niños. Porque ya estamos hablando del punto anterior, era casi del de ser humano para volverse más calificado. Ya no, queda 
todos los pueblos, o sea, los niños ya no siembran, ya no tienen esa materia. Entonces es bueno como poderlo volver a, a indicar para que los niños tengan la experiencia y cuando estén jóvenes no vayan a las ciudades y abandonen el campo. Está hablando del punto, del punto 3. Del punto 3 que está incluido en el otro tema. En el cultivo. Los pueblos De la, de la Academia de la Sabiduría Ancestral del Futuro. Ese es un tema... Bueno, como la ¿cómo qué servicios? Digamos, tú estás hablando qué servicios podemos ofrecer a pueblos ancestrales, ¿cierto? Y de hecho eso, de hecho usted lo ha... Tú has hecho esto durante muchos años, filmes y películas uh, mostrando la dificultad de las culturas sí. ancestrales, ¿no? Pero apoyando procesos internos, yo digo como apoyar procesos que ellos, como para que ellos mismos creen, como un proceso de apoyo, digamos, en tecnología. Como, ayudar, como darles talleres a ellos de fotografía, darles talleres de... Como ayudarles o sea, a... Tomar. O sea que dentro de los puntos que se toca es como evaluar eh, la, la apertura, a las, cuatro, a las últimas tecnologías o a los medios de, de difusión, educación, que eso también puede prestar un hilo muy claro para... para... Yo, yo haría esto en un departamento diferente. Yo no lo pondré en la UTSA porque es como... Sí. Como tú sabes, no quiere ni ver una cámara cuando está la Kiva, ¿no? Entonces, bueno, ya. inclusive yo estuve ahora en una... Uh, en, un, en un arco iris, un rainbow festival en Suiza, ¿no? en, en, en Canarias, y 
no querían que nadie tome fotos allá, estaban muy en contra de esto. Entonces más bien que alguien quiera aprender esto, que no pueda aprender por otro lado, hay tanta gente que ofrece esto, ¿no? Sobre las tradiciones místicas, en algún momento en Barça hablamos y refiriéndome a las religiones, ¿tienen una parte de, de misticismo esotérico? Refiriéndome por ejemplo al judaísmo o al islam, pero también tienen un misticismo este, pues de la naturaleza. ¿Hasta qué punto es conveniente este, hacer es, el estudio de estas tradiciones místicas para enriquecer nuestro discurso al respecto de la madre, de la naturaleza? Es, si es conveniente, si... bueno, pues lo que usted... Eso no es un estudio comparativo, no, no se ve a un lado. Eso lo, lo hace la huida terapia. Ya. En la oída terapia se aprende de respetar todo tipo de fe. Y la oída terapia también es un departamento de la Universidad Sabiduriense Ancestral. Entonces yo creo que está cubierto por allá. Estamos hablando en particular lo que tiene a ver con el conocimiento de la sabiduría ancestral. El simbolismo y el significado profundo de las vestimentas y los sentimientos de cada cultura. parte de su cultura, que es como estudio comparativo de ellos, ya está incluido, claro. eh, ¿Será necesario hacer otro modelo pedagógico para las, los saberes generales? Porque cuando se habla de, de la UTSA en la visión, dice que buscamos servir a los pueblos ancestrales y cuando se habla del conocimiento de rescatar la sabiduría ancestral, pero se están excluyendo los demás saberes que también pueden aportar a atender la necesidad del momento. No, la UTSAF nunca excluyó cosas que son ser importantes y valiosas para el mundo, que vengan hasta que fueran inventados una semana atrás. Nunca esto, pero la, la temática que hablamos hoy aquí es ¿Qué son los temas de, las pueblos, de la sabiduría ancestral que queremos hablar con los pueblos para que ellos no se sienten excluidos y tampoco sienten que uh, invadidos? Pero al mismo tiempo tienen chance de contribuir lo que quieren contribuir. Esos son los temas. Estamos es más que todo, ahora después cada de estos temas algún experto tiene que tomarlo y explorarlo y con cada pueblo ancestral, es un mapuche es totalmente diferente que habla con un quero, pero vamos a ver tantas similitudes en las diferentes, en las diferentes cosas uh, que vamos a darnos cuenta que justamente Dios es uno y todos somos una familia y eso es lo que ya lo sabemos, lo vamos a comprobar académicamente si fuera necesario. La alimentación. Ya se cubre alimentación. ¿Cómo procrear y de una manera? ¿Cómo procrear y dar de una manera conectada con la espiritualidad? ¿Cómo es el proceso de procrear y dar a luz? Se nos fue la madre. Marina está allá, está allá, Marina. Sería... Recomendación consciente. Sí. Recomendaciones 
recomendaciones para las mujeres generales de parte de una cultura sobre la procreación y gestación de los niños. ¿Lo cogió? Y, y, hay otra. Co-creación y gestación de los niños. Y preconcepción también. Puede ser preconcepción. O sea, antes de concebir. Antes de tener relación. En paréntesis, esto, matrimonio y etc. Sí, avisar. En la división social, si hay así como suras, maizas, chatas, ¿Cómo? ¿cómo se organizan socialmente? Si hay clase trabajadora, clase comerciante, clase administrativa. En el, en el punto 8 de la autoridad, ¿cómo se ejerce la autoridad en, en la familia y en la comunidad? Gobernanza, gobernanza y sabiduría. Ya hay departamentos que ellos pueden compartir lo que quieren compartir con otras personas. Uh, yo creo que deberíamos buscar más temáticas que el mundo necesite donde nosotros trabajamos juntos. Si algo en esto nos ocurre más para hacer esto como temáticas. A mí se me ocurre la, la escucha. ¿Cómo, ¿Cómo se trabaja la escucha desde cada tradición? Porque para algunos la escucha es desde los círculos de palabra, para otros es sentarse frente a una cascada y escuchar, contemplar. También cubrimos ya esto, la enseñanza de la naturaleza. Ah, el lenguaje de la ¿Cómo naturaleza? escuchar el lenguaje de la naturaleza? Pero quizás de naturalmente tú puedes extraer alguna otra temática. Parte de la, lo que se le llama como la reparación, ahorita hablaron de, de sobre los pagamentos, pero cuando una persona tiene un karma muy pesado, en el caso de cualquiera de nosotros, eh, las, muchos devotos se acercan a naturalmente porque sienten que su carga no les permite acercarse positivamente dentro de un templo. Entonces eh, dicen que buscan en la naturaleza una manera de poder repararse, como reparar esa carga. Entonces, respecto a eso, cada tradición ancestral debe ofrecer una manera para rehabilitar o reparar las ofensas que, se que uno cometa en la naturaleza. Bueno, yo personalmente siento que el interés naturalmente es tan grande porque realmente todos buscamos uh, comprender más la gloria y la belleza de los pueblos ancestrales en su forma natural de vivir y, y por eso estamos aquí también porque uh, en cierta forma el, el mestizo uh, se ha categorizado por no interesarse en lo que existe de los pueblos ancestrales y peor, explotarlos. ¿no? Entonces eso está descolonización del, del bonachi <risa> esto sería seguramente un curso que todos los nativos les gustaría que exista descolonización ¿Eh? mental bueno es un poquito como llaman esto el, el otro día la otra palabra que usaste 
desarmamento. Des, desarmamento de la, de la mentalidad colonialista. Yo creo que esto todo el mundo le va a gustar como temática. Sí, bueno, ¿cierto? Es eso. Y ahí te usamos el, ter, el término que usamos de desarmamiento, ¿no? Claro, hay de desarmar la, la, la lujuria, la codicia, la envidia, hay otras cosas que... Uh... Yo estaba pensando como una revista, que llame como metodologías para descolonizar, que hable sobre estas meditaciones, que se pueda compartir masivamente, pero que no diga esto es de tal cultura o esto lo promueve, no, sino como, como una revelación, como, como se empezó la revolución de la cuchara, como algo que se entrega abiertamente. Pues dale, dale un nombre al bicho. Sí, yo pensaba un curso, así. estamos hablando temáticas, ¿no? Sí, 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 sí sería una temática también porque cada cultura debe ofrecer una manera de, de descolonizarse para protegerse de lo que está llegando también. ¿Eh? Ya consumo tenemos. Sobre la relación de los pueblos ancestrales con el gobierno, porque pasa que en Chile es, eh, la comunidad mapuche hace... Se refiere que si la UTSA se llega a registrar como una fundación con el gobierno, ellos no van a querer participar. Bueno, la historia de cada pueblo ancestral en su relación con el gobierno obviamente es muy distinto, pero básicamente similar. ¿no? Uh, y... No sé, no, no, no sé en qué sentido podemos liberarnos de este cargo con los con las particulares grupos para que ellos no se espanten o no se sienten. Pues justamente estas temáticas son las que nosotros le presentamos a ellos para que ellos contribuyan, para que ellos digan lo que les gusta o lo que no les gusta. Puede ser perdonando. Pero acá en Colombia es Bueno, cada pueblo está como las papuchas, tienen sus demandas al gobierno. El gobierno no las quiere cumplir, entonces están en oposición. Pero yo no creo que en este nivel necesitamos meternos. Yo creo que eso nos va... En cada país de repente sí, pero no oficialmente de la UCI. Ese es el estudio, el, el periodismo, el, el activismo. Por eso yo, las Naciones Unidas del Espíritu es un nivel muy armonizante, armonizadora para tejer el amor, mientras que el Pacto Mundial Consciente es, hey, imprimo una volante porque están haciendo algo en el río de, de Bogotá, es un desastre, no podemos tolerarlo, ¿no? Porque invertimos en casinos si no podemos invertir en purificadores de agua, por ejemplo, ¿no? Eh, pero eso es político. 
Es ist der Aktivismo, no? es ist nicht exakt die Uzi. Ich möchte mich mit dem Namen, der mir gegeben Herramientas ancestrales para la descolonización de la mente del anterior punto. Ok. Anote, herramientas ancestrales, ancestrales para la descolonización mental. Para la descolon, descolonización mental. Mental. Yo tengo también un tema de investigación. Eh, que se llama Pro, eh, Problemas Modernos, Soluciones Ancestrales. Como, como que engloben... Eso es total, eso es la WhatsApp colectiva. Y quería como de alguna manera eh, hacer un, una, un modelo de investigación para poder tratar estos temas. Tanto audiovisualmente por, corto, por cortos cada tema para que llegue a más personas como un libro de esta investigación. ¿Qué recomendaciones daría para esa, esa investigación? No lo entendía bien. Dando, dado que podemos enmarcar, ¿cómo podríamos enmarcar esta investigación para producir un material, ya sea escrito o audiovisual? Como lo no es propone algo escrito, ya le pone un título y ya le pone un tema de investigación. ¿Cómo podemos hacer con todos estos temas? para poder darlos para que sean eh, escritos, de generar un libro o generar un material audiovisual para que llegue. Yo creo que nosotros hemos terminado más o menos y en el futuro más temas se pueden añadir cuando se consigue. Agradezco mucho que ustedes tienen tres mil puntos principales que todos los temas de la sabiduría ancestral tienen una gran chance de incrementar la comunicación y el servicio que nosotros estamos tratando de brindar. Y justamente por ese lado, en la UTSA, que cada día hay más interés en esto, vamos a tener eso como parámetros, esos son los temas a tratar. Por, por decirlo así. Y con esos temas a tratar, bueno, yo sé que Vishnu puede dar una conferencia sobre cualquiera uno de ellos, Jagnateshwari también. No está abogado, ya se meta. Con eso vamos a ofrecer reverencias y un cántico al agua allá. Después volvemos porque yo tengo la sospecha que nos están esperando con Machado.